0: Size selamlar Perihan ile Kahve ve Borsaya. Hoş geldiniz. Kahveler hazırsa o zaman e, bugün detaylı bir Borsa İstanbul sohbeti yapalım sizinle. Malum Borsa İstanbul'da rekorlara doymuyoruz. Ama bu rekorlar tabii şu an TL bazlı olarak geç, e, geçerli. O yüzden biraz bugün e, strateji yönetiminden bahsetmek istiyorum sizlere. Şöyle ki Borsa İstanbul'da e, seçim sonrası ve değişen kabine, ekonomi kabinesi sonrası net ve kuvvetli bir e, yükselen trend içerisindeyiz. Tabii bu trendleri yönetmek, strateji bazında bazen çok da kolay olmayabiliyor. Nedeni şu yatay piyasada biraz daha aslında alsat yapmak kolaydır. Ya da düşen piyasada zaten zararda olduğunuz için hissede zararda bekleyenlerin sayısı oldukça fazladır. Fakat yükseliş trendlerinde de çeşitli zorluklar bu yükseliş trendinin yanında geliyor. Nedir bu zorluklar? trendden erken inme, trendi kaçırma, nereden gireceğinizi bilememe gibi bazı sorunlar var. O yüzden bugün detaylı olarak bu kadar kuvvetli bir trend içerisinde pozisyonlarımızı nasıl yönetmeliyiz biraz bunlardan bahsetmek istiyorum açıkçası. Geçtiğimiz haftalarda da her hafta o haftanın öne çıkan rakamlarından ve stratejilerinden bahsetmiştik. Şimdi geldiğimiz noktaya bakacak olursak Borsa İstanbul tarafında aşağı yukarı 7000'lerin üzerine şu an için oturduk gibi bir görüntü var. E, tabii burada fiyat ...tl ve dolar bazlı olarak ikiye ayırmak istiyorum. Nedeni şu, tl bazlı olarak baktığınızda Borsa İstanbul'da çok keskin bir yükseliş var ve daha önceden fiyatlanmamış bölgelerdeyiz. Yani 6.500'ler, 7.000'ler, e, burada her gördüğümüz artık yeni rakam, yeni zirve demek. Ve doğal olarak sadece tl bazlı baktığınızda Borsa İstanbul'da biraz yükseklik korkusu yaşayabilirsiniz. Peki böyle durumlarda ne yapmak lazım? Bunu sadece BİSTÜZ endeksi için değil hisse senetleri için de sizlere tavsiye edeceğim. Eğer bir hisse senedi ya da endeks. Daha önceden fiyatlanmamış bölgeye geldiyse grafiklerimizi bazen dolar bazına çevirmek bize farklı bir bakış açısı sunabilir. Neden? Çünkü bir hisse senedi daha önceden fiyatlanmadığı bölgede TL bazlı olarak e, zirve seviyelere yakın seyrediyorsa o e, grafiği dolar bazlı grafiğe çevirdiğimizde dolar bazlı olarak daha önceden o bölgede oluşmuş arsalep bölgelerini destek ve dirençleri izlemek daha faydalı olabilir. Nedeni şu çünkü TL bazı olarak orada bir arsa yap bölgesi olmasa da. Dolar bazlı olarak baktığınızda orada karşınıza çıkabilecek önemli dirençleri e, rahatlıkla takip edebilirsiniz. O yüzden artık Borsa İstanbul'da bu trendi daha net okuyabilmek için e, grafiklere mümkünse e, TL bazlı baktıktan sonra bir de dolar bazlı bakmanızda fayda var. Zaten dolar bazlı bakmak gerektiğini uzun bir süredir dile getiriyorum. Çünkü e, özellikle seçim sonrası çok kuvvetli olmasa da bir yabancı girişi de beklediğimi daha önce ifade etmiştim. Ve o yabancı girişi aslında yaşayabilirsiniz. Anıyor. Ama peyderpey bir giriş yani çok kuvvetli bir girişten bahsetmiyoruz. Ama sonuçta burada bir yabancı girişinde de trend oluşmuş durumda. Yani yaklaşık 6-7 haftadır aralıksız Borsa İstanbul'da hisse senedi tarafına net her hafta para girişi yaşandığını görüyoruz. Ve bu hafta Borsa İstanbul'da yabancı takas oranı yeniden %30 seviyesinin üzerine çıktı. Yani baktığımızda spesifik olarak bazı hisse senetleri ve sektörlere yabancının ilgisi çok kuvvetli olmasa da var. Ve ülke genelinde benchmark olarak e, tabii enflasyonu alabiliriz, doları alabiliriz yani dövizi alabiliriz. E, ama birçok yatırımcının aslında e, enflasyonun e, herkeste hissedilen seviyesi farklı olduğu için benchmark olarak dövize aldığını görüyorum. Şu an Borsa İstanbul tarafına bakacak olursak bildiğiniz gibi Haziran ayında net getiri açısından en iyi performansı biz finansal enstrümanlarda e, Bistüz Endeks'in görmüştük. Yani dövize göre daha iyi bir getiri söz konusuydu. Şu an baktığımızda Borsa İstanbul aşağı yukarı yılbaşından itibaren döviz bazlı kayıplarında yavaş yavaş aslında Siliyor Yani TL bazlı olarak bugün bu seviyeyle birlikte yükseliş %30'u aşmış durumda. Ama dolar bazında yılbaşından beri hala %9'luk kayıplar söz konusu. Fakat 3 aylık döngüye baktığımızda Borsa İstanbul'da %60'lık yükseliş yaşanırken dolar bazında %15'lik yükseliş söz konusu. Yani bu ne demek? Aslında 3 aylık periyotta Borsa İstanbul dolardan yani dövizden çok daha iyi bir getiri sağlamış demek. E, şimdi burada önemli teknik seviyelerden bahsedeyim. Fakat önce bir temel senaryolara dönelim. Şimdi burada yavaş yavaş artık hem Merkez Bankası tarafından hem de Bakanlık yani e, maliye Bakanlığı tarafından e, nasıl açıklamalar geliyor? Rasyonelleşme adımlarının ön planda olduğu açıklamalar geliyor. Merkez Bankası Başkan Yardımcıları değişti ve yerin hakikaten önemli isimler geldi ve bu isimler de piyasada aslında. E, pozitif anlamda bir karşılık buldu. Bu karşılık e, tabii ki bundan sonraki süreçte neye işaret edecek bir yabancı girişin olup olmadığını aslında bize gösterecek. Şu an her ne kadar yavaş yavaş bir yabancı girişi var desek de biraz daha buraya aslında longa unifonların geldiğini görmek lazım. Bunun içinde biraz e, bu noktada kredi derecelendirme kuruluşlarını izlemek lazım. Çünkü Türkiye şu an yatırım yapılabilir bir ülke değil. Hatta yatırım yapılabilir bir ülke olmaktan çok uzak bir e, 4-5 kademe altına bir nota sahibiz. Ama burada görünümün iyileşmesi yavaş yavaş notun revize edilmesi bir beklenti yaratacağı için aslında yabancı yatırımcı için de oldukça cezbedici fiyatlarda olduğumuzu da söylemekte fayda var. Diğer taraftan tabii Türkiye'de bu rasyonel adımlar atılmaya çalışılırken aslında enflasyon biraz geri planda bırakılıyor. Nedeni şu çünkü bu adımlar atılırken yanında biraz daha kamu tarafını güçlendirmek için ek vergiler geliyor. Şimdi bu ek vergilerin etkisini biz yarın Enflasyon rakamında, Temmuz ayı enflasyon rakamında göreceğiz. Aşağı yukarı piyasanın %9 üzerine bir enflasyon beklentisi var. Ama çift halini bir enflasyon da görsek şaşırtıcı olmaz. Keza Ağustos ayı da böyle geçecek ve yaz ayları normalde Türkiye'de özellikle turizmin de etkisiyle birlikte genelde enflasyonun düşük olduğu aylardır. Enflasyon trendi tekrardan yükselişe dönemsel olarak ne zaman geçer? Sonbahar ve kış aylarında burada da enerji talebi artacağı için. Şimdi zaten yazı biz yüksek bir enflasyonla e, bitirip bir de üzerine sonbahar ve kışın enflasyonu eklendiğinde Türkiye'nin bu yıl Enflasyonu %60'ın altında kapatma olasılığı da gitgide azalıyor. Hatta %70'ler bile e, beklentiler arasında. Tabii bu yüksek enflasyon ortamı Borsa İstanbul için yeni bir hikaye yazıyor. Nedir bu? 2022 yılında gördüğümüz enflasyonist rally dönemi. Yani aslında paranın gidebileceği çok fazla yer olmaması. Neden? Çünkü elinizde bir tasarruf olduğunu düşünün. Şu an kurda çok ciddi ve net bir hareket yok. Kur kurmalı mevduata gidebilirsiniz. Fakat kurda bir hareket yok ve mevduat faizleri düşüyor. Aynı zamanda bir yatırım yapmak için, bir otomobil, bir konut almak için krediye erişim kısıtlandı. O nedenle gidilecek fazla bir yer olmadığı için yurt içinde de yatırımcıların, Daha çok yeni pozisyon açma noktasında tercihlerini yeniden Borsa İstanbul için kullandıklarını görüyoruz. Bu nedenle enflasyon yüksek kaldığı sürece Borsa İstanbul'da hem talep tarafında talep güçlü kalacak. Yeni e, pozisyon açılımı, yeni hesap açılış e, açılışları yani aslında buradaki yatırımcı sayısının artması noktasında hem de şirketler noktasında baktığımızda enflasyon güçlü ve yüksek seyredeceği için burada talep güçlü kalacak ve şirket karları yeniden yükselişe geçecek. Tabi burada özellikle e, perakende tarafını konuşmuştuk. Bu teknoloji olabilir, gıda olabilir, e, tekstil tarafı olabilir. Zaten buradaki fiyatla pozitif ayrıştığını görüyoruz. Bu nedenle yüksek karlarda endekste yeniden fiyat kazanç oranlarını bir miktar aşağı çekeceği için aslında burada hedef fiyatımızı yeniden yukarı yönlü revize edebiliriz. Yani endeks tarafında bu noktada baktığımızda temel taraf güçlü olduğu için geri çekilmeler hala alım fırsatı. Ama nereye kadar? Şimdi önce TL bazlı bakalım isterseniz. TL bazlı olarak baktığımızda endekste Böyle güçlü trendlerde yapmanız gereken şey karşınıza özellikle bir direnç koymak yerine destekleri takip etmek. Çünkü karşınıza koyacağınız her direnç pozisyonu azaltacağınız ya da pozisyonu kapatacağınız için o pozisyonu tekrardan yerine koyamama riski yaratır. O nedenle burada zirveden satış yapmak ya da pozisyonlarınızı kapatmak yerine hedef ya da direnç kovalamak yerine destek takip edip Rüzgar estiği sürece siz de geminizin kaptanı olarak o rüzgara eşlik ederek aslında karşınızdaki e, rotaya bir hedef koymadan o geminin içerisinde yolculuğunuza devam etmeniz gerekiyor. Şimdi bunu e, ikiye ayıracağız. Ben bunu tek başıma yapamıyorum ve bu karın üzerinde oturmak benim için zor geliyor dediğiniz noktada e, burada pozisyonlarınızın bir kısmını, hisse senedi yoğun fonları aktarabilirsiniz. Hayır ben e, pozisyonların başına durup bunu takip edebiliyorum dediğiniz noktada ne yapmanız gerekir? Aslında biraz daha ortalamaları takip etmeniz gerekir. Çünkü bu ortalamalarda hareketli olduğu için bizimle birlikte yukarı geliyorlar ve doğal olarak bu ortalamaların altına eğer endeks gelecek olursa pozisyon azaltabiliriz ama bu ortalamaların üzerinde geri çekilmeler de hatta bu ortalamaların üzerinde gerçekleştiği sürece pozisyonlarınızı korumaya devam edebilirsiniz. Tabii burada sadece endeks bazlı bakmak lazım değil. Aynı zamanda daha doğrusu lazım değil de değil yeterli değil. Aynı zamanda elinizdeki hisse senedinin de Ortalamalarına bakmanız gerekir çünkü burada net ayrışmalar görüyoruz yani bizim bis 100 endeksi dediğimiz endekste bu endekste ağırlığı çok yüksek 15-20 şirket endeksin kaderini belirliyor doğal olarak endeks tek başına bizim için bir gösterge olmamalı. Elimizde 3, 5, 10, 20 her neyse tuttuğumuz pozisyonların hisse senedi sayısına göre e, kendi grafiklerine de tek tek bakmamız gerekiyor. Çünkü bazı hisse senetlerinde e, teknik bozulmalar yaşanırken bazılarında trend yeni başlıyor olabilir. Ama de endekse bakacak olursak şu an karşımızda 7300'ü bir zorlanma var. Bu zorlanma çok normal. Zaten aşağı yukarı... Dolar bazlı olarak birazdan konuşacağız. 270 dolarlarda da bir arz talep bölgemiz vardı. Orada bir miktar git gel ve zorlanma yaşıyoruz şu an. Ama burası bir hedef değil. E, karşımıza koyacağımız hedeflere ben dolar bazlı olarak bakmak istiyorum. O yüzden birazdan oraya geçeceğim. Peki. Endekste olur da bir geri çekilme, bir düzeltme hareketi olursa nereye kadar kabulümüz? Kısa ortalamalara baktığımızda bu ortalamalarda bizimle birlikte hareket ettiği için 7092 ve 6980 puan seviyesine kadar yükseldi. Yani aslında baktığımızda 6907 bin bandının altında kapanışlar almadığımız sürece tüm bu geri çekilmeleri alış fırsatı olarak okuyabiliriz. TL tarafında baktığımızda grafiklerimizi Döviz bazlı grafiklere çevirdiğimizde karşımıza şöyle bir senaryo çıkıyor. Borsa İstanbul tarafında e, haftalık grafiklerde biz 5200-5300'lerde 5300 çok zorlanmıştık. Ve buranın üzerinde kapanışlar verdikten sonra kuvvetli ve net bir trend başlatmıştık. İşte o seviyenin dolar bazlı olarak karşılığı aşağı yukarı 253 dolara tekabül ediyordu. Yani bu ne demek? Şu demek aslında dolar bazlı baktığımızda dolar bazlı trend. Yeni başlıyor demek bu nedenle tek başına TL bazlı olarak değil dolar bazlı olarak bakmanı faydalı olacağını söyledim çünkü TL bazlı olarak baktığınızda yükseltik korkusu hissetseniz de döviz bazlı olarak baktığınızda aslında endekste döviz bazlı trend yeni başlıyor. Peki biz ne yapmalıyız? Şu an endeks aşağı yukarı 253 doların aslında geçmek için bir 4-5 defa deneme yapmıştı. Geçtikten sonra da güzel bir momentumla şu an 268 dolarlara kadar geldi. Ama biz bu 253 doları kırdıktan sonra buraya henüz onaya dönmedik. Dönmek zorunda mıyız? Cevabı hayır. O yüzden buraya onaya dönebiliriz diye hemen pozisyon azaltıp tekrardan 255 dolara, 250 dolarlara onaya dönmeyi beklemenin bir anlamı yok. Ama bunu şöyle yönetebiliriz. Elimizde hali hazırda bir pozisyon var veyahut aldık. Ne yapmalıyız? Artık endeks 250 dolar altında kapanış yapmadığı sürece. 250 dolara kadar olur da bir geri çekilme olursa bunu kabul etmeli, sakin karşılamalı hatta alış fırsatı olarak okumalıyız. Karşımızda daha önceden maliyetlenme bölgesi olan 270 dolarda çok önemli olmayan bir e, ara direncimiz var. Ama şu an endeksin aslında ilk durak noktası ve ilk hedefleyeceği bölge 300 dolar olacak. Eğer 300 dolar üzerinde kapanışlar vermeye başlayabilirsek, 345-350 dolarda bizim şu an için konuşacağımız ikinci hedef olacak. Şu an için konuşacağımız e, diyorum neden? Çünkü Borsa İstanbul'un aslında üç defa görmüş olduğu 500 dolarda üç tane tepesi var. Ve biz ne diyoruz her zaman? Bir fiyat gördüğü e, o seviyeyi unutmaz. Yani katil olay mahalline döner. Ama bugünden Borsa İstanbul 270 dolarlara yaklaşmışken 500 doları konuşmak çok erken. O yüzden burada yapacağımız şey aslında pozisyonlarımızı pay der pay yönetmek olacak. Karşımızda 300 dolar hedefimiz var ve 300 doları kırdıktan sonra 350 doları hedefleyeceğiz dedik. Ama bununla birlikte tabii ki bu senaryonun erteleneceği kısım ise 250 doların altında yeniden kapanışlar vermemiz olacak. Şuna da dikkat etmek lazım. Borsa İstanbul'da ben işte grafik kullanamıyorum. E, sadece endeksi takip ediyorum. Döviz bazlı olarak nasıl bakabilirim diye soracak olursanız çok basit hali hazırdaki bistüz endeksini hali hazırdaki kura bölüyorsunuz. Ama burada e, şu sizi yanıltabilir. Bugün konuştuğumuz 250 dolar, bugün konuştuğumuz 300 dolar, bugün konuştuğumuz 350 doları hali hazırdaki kurla çarpıp kenara not alırsanız hataya düşersiniz. Nedeni şu çünkü döviz bugün Örnek veriyorum 26.95'ten fiyatlanıyor. Fakat biz endeksin 300 dolar hedefine geldiğinde kurum nerede olacağını bilmiyoruz. Örnek veriyorum kur 30 seviyesine gelmiş olursa bizim burada aslında Borsa İstanbul için hedefimiz 9 olacak. Fakat kurum 30 mu 31 mi ya da 25 mi olacağını bu noktada o gün ne olacağını bilmediğimiz için bugünden o seviyeyi çarpıp bölmek mantıklı değil. Ama günlük takip ediyorsanız bu seviyeleri dolar bazlı olarak not alıp o günkü kurla anlık kurla bölmeniz gerekiyor ki net olarak karşınıza bir hedef. Koyabilin. Yani Borsa İstanbul'da kısacası aslında baktığımızda temel göstergeler yani hep ne diyor Ceteris Paribus'u yani şu anki şartlar altında bize temel göstergeler net bir şekilde yükseliş trendini işaret ediyor. Gelelim burada biraz daha sektörlere. Şimdi sektör olarak baktığımızda Borsa İstanbul tarafına son zamanlarda neyi görüyoruz? Özellikle enerji sektörünün, teknoloji tarafının ki bu sektörleri birçok defa konuşmuştuk devrede olduğunu görüyoruz. Fakat e, buradaki pozisyonları yönetirken de e, bazı hatırlatmalar yapmak isterim. Özellikle teknoloji endeksinin içerisindeki e, birçok hisse senedi. Diğer taraftan elektrik metal ana sanayi içerisindeki birçok hisse senedinde çok keskin yükselişler gördük. Temel göstergelere baktığımızda bu hisse senetlerini yani bu şirketlerin birçoğunun pahalı olduğunu görüyoruz. Ama bir şirketin pahalı olması o şirketin fiyatının düşeceği anlamına gelmez. Veya tam tersi olarak düşündüğümüzde bir şirketin fiyatının ucuz olması da o şirketin fiyatının hemen yükselişe geçeceğini göstermez. Aslında tekniği para çizer. O yüzden bu şirketler çok pahalı satın demek yerine sizlere buradaki stratejiyi artık temel göstergelerle değil teknikle yönetmenizi tavsiye ederim. Eğer elinizde çok ciddi bir yükseliş göstermiş bir hisse senedi varsa ve burada bu yükselişi kaçırmadan e, aslında e, bu yükselişe eşlik etmek istiyorsanız artık temel göstergeler değil az önce endekste ifade ettiğim gibi teknik göstergelerle bakmanız lazım. Burada grafikleri dolar bazlıya çevirmek de çok anlamlı olmayacak. Çünkü bu ço- hisse senetlerinin çoğu aslında hatta bir kısmı e, yeni halk arz. Doğal olarak geçmişe çok fazla arz bölgesi de dolara çevirdiğimizde bu grafikleri göremiyoruz. O nedenle burada. TL bazlı olarak bakıp ortalamalarımızı koyacağız ve bu ortalamaların altında kapanışı yapmadığı sürece bu hisse senetlerini gittiği yere kadar taşıyacağız. Fakat net bir uyarım var. Eğer teknik göstergeler sat vermeye başladıktan sonra bu hisse senetlerinde çok fazla ısrarcı olursanız zaten işte burada her düşüşten sonra bu hisse senedi yükselişe kalkıyor diye çok büyük zararlar yazabilirsiniz. Çünkü %200, %300, %400 %200, %300, %400 gibi getiri sağlamış bir hisse senedinin düzeltmesi büyük bir ihtimalle taban taban taban şeklinde gerçekleştiği için burada çok yüksek pozisyonlar alırsanız e, zararı kesmek ya da o hisse senedi teknik göstergeler bozulduktan sonra satabilmek imkansız hale geliyor ve e, o taban çözüldükten sonra pozisyonu kapatabiliyorsunuz ve bu arada da ciddi zarar yazmış oluyorsunuz. O yüzden burada e, bugünden satmak yerine teknik göstergeler bozulana kadar taşıyıp teknik göstergeler bozulduktan sonra burada pozisyonlarınızı kapatabilirsiniz çok yükselmiş sektör ve hisseler için tavsiyem bu ama hala daha yükseliş trendi potansiyeli olan şu anki fiyatlamaya karşılık bile hala ucuz kalan tabi sektörler var otomotiv tarafının güçlü olduğunu görüyoruz bugün rakamları aldık rakamlar da bize aynı şeyi söylüyor çünkü rakamlara baktığımızda otomotiv ve hafif ticari araç pazarı Temmuz'da da bir önceki yıla göre %115'lik bir artış yapmış durumda. O yüzden otomotiv tarafının da ben yine güçlü kaldığını ve güçlü kalacağını açıkçası düşünüyorum. Diğer taraftan baktığımızda bankalar dirence geldiği için bir miktar bankalarda realizasyon görmemiz zaten çok normal ve olası. Ama burada tekrardan devreye demir-çelik sektörünün girdiğini izliyoruz. Ulaştırmada bir miktar yorgunluk var. Evet bu geri çekilmelerle birlikte devreye devrede şu an bir miktar daha gıda perakendecinin olduğu demir-çelik sektörünün girdiği e, enerjilerin de bazı enerji şirketlerinin ağırlığı bakımından endeksi desteklediği diğer taraftan otomotiv tarafının güçlü olduğu ve güçlü kalacağı bir dönem içerisindeyiz. O nedenle burada tavsiyem tek sektör tarafında e, öbeklenmek yerine biraz daha aslında sektörel dağılım yapmak veyahut bir endeksi satın almak istiyorsanız o endeks içerisindeki hisse senetlerinde ağırlık yaparak aslında örnek veriyorum. E, elektrik endeksini almak istiyorsunuz. Elektrik endeksinin içerisinde 20 tane hissesi senedi varsa ve siz de elektrik endeksi için 100 bin TL'lik bir para ayırdıysanız burada hisse sayısına bölüp her hisseden bir miktar pozisyon açıp böylelikle aslında teknik olarak endeksi de almış oluyorsunuz ve buradaki riski de dağıtıyorsunuz. O nedenle buradaki pozisyon yönetiminin dikkatli yapmakta fayda var ve pozisyon dağılımlarında da yapmakta da fayda var. Nedeni şu çünkü endeks güçlü kalmaya devam ettiği sürece sektör olarak bazı sektörleri düzeltip oradan çıkan parayı farklı sektörlere şu an götürdüklerini izliyorum para giriş ve çıkışlarında. O nedenle şu an Sektörel dağılım yapmak benim için çok önemli. Çünkü endeks burada hedeflerimiz 8 binler 9 binler olsa da o seviyeye gittiğimizde Doğru sektörel dağılımı yapmazsanız aynı getiriyi elde edemezsiniz diye bugünden bu uyarıyı da yapacağım. Şimdilik sohbetimizi sonlandırıyoruz. Teknik seviyeleri umuyorum herkes e, net bir şekilde anlamış ve not alabilmiştir. Önümüzdeki çarşamba günü tekrardan sizi burada bekliyor olacağım. Strateji Selçuk Yöneşler önümüzdeki hafta çarşamba günü çünkü bizlere eşlik edecek. Şimdilik hoşça kalın Herkese bol kazançlı bir hafta diliyorum efendim.